0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. La fama della sfinge è preceduta solo dal suo celebre indovinello. Che cos'è che possiede una sola voce ed è dotato di quattro, di due, di tre piedi? Alle orecchie dei tebani... abitanti della città di Tebe. Tale quesito doveva risultare particolarmente enigmatico perché numerosi furono coloro che tentarono di risolverlo, ma solo un uomo dei piedi gonfi alla fine ci riuscì. Questa però è la fine della storia. Noi cominciamo dall'inizio. Secondo il mitografo Pseudo-Apollodoro, c'era un tempo in cui il perfido sovrano Creonte governava Tebe con il pugno di ferro. E in quei giorni bui che era moglie e sorella del potente signore olimpico Zeus, abbatté sulla città e su tutti i suoi abitanti la calamità della terribile Sfinge. Come numerose altre creature che fanno parte della mitologia greca, era anch'essa una belva ibrida dal corpo leonino e dal volto di donna. Si differenziava però dalle altre bestie perché contro di lei la forza bruta non era di alcuna utilità. Serviva la parola e... un pizzico di acume. Si diceva, infatti, che avesse appreso un indovinello dalle muse in persona e che fosse solita recitarlo a tutti coloro i quali avevano la presunzione di sconfiggerla. La risposta però non era così semplice e uno dopo l'altro i poveri sfidanti venivano tutti ghermiti dalle sue grosse zampe feline e divorati in un sol boccone. Quando persino Imone, figlio del sovrano Creonte, perse in tal modo la vita, il re stabilì che la città di Tebe sarebbe passata nelle mani di colui che, coraggioso e soprattutto agile d'ingegno, avrebbe risolto l'indovinello. La voce cominciò quindi a circolare tra le genti. Di bocca in bocca si diffuse la notizia finché, infine, giunse alle orecchie di un tale di nome Edipo. Il giovane si presentò allora dinanzi alla famelica Sfinge che dall'alto della sommità sulla quale sedeva recitò il suo celebre indovinello. Che cos'è che possiede una sola voce ed è dotato di quattro, di due, di tre piedi? Edipo ci pensò su un attimo e con tono fermo replicò, l'uomo. Nell'udire quella risposta che nessuno dei precedenti sfidanti aveva avuto l'arguzia di pronunciare, la sfinge si gettò a capofitto dall'acropoli e la città di Tebe venne liberata dalla sua oppressione. I differenti piedi della misteriosa creatura dell'indovinello simboleggiavano l'età che l'uomo attraversa durante la vita. 4. L'infanzia, perché il bambino cammina carponi. 2. La maturità, perché l'adulto si regge su due gambe. 3. Da ultimo, la vecchiaia, perché spesso l'anziano si appoggia a un bastone per reggersi in piedi. Il mito della Sfinge di Edipo è stato trattato da numerosi altri autori, sia greci che latini. Ovidio, ad esempio, nelle Metamorfosi, attribuisce alla Sfinge il ruolo di Bates, ovvero di una profetessa, che dopo essere stata sconfitta giace in un precipizio, dimentica delle sue oscure domande. Nell'Elettra, una tragedia di Euripide, compare l'immagine di una sfinge intenta a stringere tra gli artigli una sciagurata vittima. Nella Naturalis Historia, lo scrittore romano Plinio il Vecchio assegna a tale creatura una provenienza etiope. Nell'Edipo, una tragedia del filosofo Seneca, lo sventurato protagonista si ritrova dinanzi all'enigmatica creatura. Dalle mascelle gocciola il sangue delle precedenti vittime. Tutto attorno giace al suolo una catasta di ossa bianche. Doveva essere terribile trovarsi al cospetto della sfinge. Le sue enormi ali incutevano timore alla sola vista. La coda leonina che frustava l'aria le conferiva di sicuro un aspetto ancora più minaccioso. E mentre era in attesa che le labbra della vittima fossero sfiorate dalla risposta sbagliata, i suoi artigli affilati ticchettavano la roccia, quasi si divertisse, malevola, a scandire i secondi che la separavano dal suo prossimo pasto. Il greco Isiodo, nella Teogonia, apostrofa la sfinge come una belva che porta solo sciagura, e come la rovina di Cadmo, fondatore della città di Tebe, e dei suoi discendenti. Mentre sulla paternità della Sfinge le parole di Siodo appaiono trasparenti, l'autore la considera infatti figlia di Orto, un cane a due teste, la chiarezza risulta meno limpida per quanto riguarda il ramo materno. Alcuni studiosi pensano che essa sia figlia di Chimera, una belva che possiede tre teste una di leone, una di capra e una di serpe. Altri invece che discinda da echidna, feroce, scaltra dal cuore violento. Altri ancora da ceto, una primigenia dea marina. Converrai con me che qualsiasi sia la sua reale maternità è evidente che nelle vene della sfinge scorra il sangue di esseri pericolosi che lo stesso Isiodo qualifica come terribili e grandi. Pur essendo sotto certi aspetti simili, la sfinge greca differisce da quell'egizia. È vero che entrambe possiedono un robusto corpo da leone, ma la creatura sfidata da Edipo, sia nella letteratura che nelle arti figurative, viene dipinta sempre con un volto di donna. Al contrario, la Sfinge Egizia ha sia connotati maschili che femminili. Pensa per esempio alla colossale Sfinge di Giza, il cui volto richiama la mente un uomo, più precisamente la figura del faraone Kefren, o almeno così si ritiene. Le Sfingi di Hatshepsut, invece, ritraggono i lineamenti dell'omonima regina Egizia. A differenza della Sfinge nativa dell'Egitto, la sua controparte greca possiede un paio di ali, forse il lascito di qualche influenza orientale. Inoltre la Sfinge greca è rinomata per le sue parole sibilline e per il suo atteggiamento minaccioso. Spesso viene dipinta assisa su un'alta colonna, lo sguardo rivolto verso il basso quasi a voler evidenziare la superiorità con la quale si approccia chi osa sfidarla. Quell'Egizia, invece, sdraiata al suolo e con gli occhi che mirano all'orizzonte, trasmette un'idea di placida compostezza. La puntata sulla Sfinge termina qui. Prima di salutarti, colgo l'occasione per informarti che il fisiologo va in vacanza. Non temere, però. Quello che ci stiamo scambiando è solo un arrivederci. Gli episodi riprenderanno con regolarità da mercoledì 7 settembre, alle ore 19 circa. Ho ancora così tante storie da raccontarti. Buona estate e buone vacanze.